0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. A igreja toda. Gente, só você que pega essa palavra aí. Pega seu assim, levanta a mão assim e dá uma pega. Aí, é, eu creio que próxima semana a gente vai com mais gente para os Estados Unidos. E uma das coisas que eu sempre é, é, eu, eu aprendo é, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu sou encorajado. Todo momento que eu vou para os Estados Unidos, toda vez que eu saio fora dessas quatro paredes, vou para fora, eu sou encorajado, eu, eu sempre incentivo as pessoas, cara, você precisa sair das, das, das quatro paredes para você ver em outros ambientes, está comigo? E toda vez que eu vou para lá, a gente visitou uma igreja chamada Buckhead, e essa igreja é uma igreja de quatro andares, ele tipo parece o Guenha Shopping, não, é, Gwena Shopping, então essa igreja é uma igreja muito grande, e uma das coisas que Deus estava falando no meu coração quando eu estava fazendo tour pelaquela igreja, Deus começou a falar o seguinte, Lucas, você sempre tem que andar com pessoas que são maiores que você. Porque pessoas que são maiores que você, ele te estica. Tá comigo? Pessoas que são maiores que você, ele desafia você também a crescer. E quando você começa a andar com essas pessoas, porque a gente vê muito nos Estados Unidos a questão da excelência, né? em tudo, na igreja, na cidade. E quando você começa a andar com esse tipo de pessoas, você começa a andar no... no em um mundo né, que carrega excelência, isso começa a esticar a tua visão. E você tem duas formas na vida quando você anda com pessoas maiores que você. Você pode agir de duas formas. Uma, você pode ser esticado entender que Deus chamou você para mais. Ou você pode se conformar na vida que você está vivendo. Porque pessoas que são conformadas são pessoas que não gostam de se esforçar. Amigo, tá comigo? Pessoas que são conformadas da vida que está levando são pessoas que não gostam de se esforçar e nós esquecemos que no reino de Deus, o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. Meu pai sempre falou algo interessante. O mundo, ele, ele aplaude as pessoas que vencem. Isso faz total, total, total sentido, porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que Jesus chamou você para vencer. Diga ao teu irmão, Jesus não te chamou para ser um derrotado. Diga novamente, Jesus não te chamou para ser um fracassado. E muitas vezes, a nossa falta de visão nos limita. Gente, está comigo? Alguém está comigo aqui? A nossa falta de visão nos limita. Porque a gente está tão conformado na nossa realidade, no nosso mundinho. A gente está tão conformado porque a gente é o dono da nossa fazendinha, né? o dono do nosso mundo. E o que você precisa entender é que Deus sempre quer tirar você dessa realidade de conformar. Na verdade, nós não fomos chamados para conformar com o mundo, mas para ser inconformados com este mundo e ser transformado pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Se você não está vivendo essas coisas, é porque você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Digo, teu irmão, seja inconformado. Então, todo momento que eu vou para fora, eu começo, eu começo, eu começo a ficar Deus, meu Deus do céu, nossa, essa igreja aqui de quatro andares, como, como essa igreja aqui tem influenciado a cidade? Quando eu ouço pessoas pregar, eu falo Meu Deus, como essa pessoa prega muito bem? Quando eu ando com empresários que são bem-sucedidos, meu Deus, nossa, porque tudo, todo momento que Deus te conecta com pessoas, não é simplesmente para você ficar babando, ficar lá observando. Talvez a conexão que Deus te dá, está te dando é para você aprender algo. Gente, está comigo? Toda conexão que Deus está te dando é para você aprender. O que você tem aprendido com pessoas grandes? Então eu sinto nesse momento, e o tema dessa mensagem é Me dê uma visão. Eu estava lá na, na, no, em Nova York, preparando essa mensagem no meu coração. Me dê uma visão. A gente estava num lugar chamado Summit. Summit, é isso? Summit. Gente, estou aprendendo o inglês, me desculpa porque. Eu falo inglês, espanhol e, e enfim. Então eu confundo muitas vezes quando eu estou no Brasil agora. Então eu estava naquele lugar e era 91 andares. E a gente estava lá naquele exato momento e de repente o nosso pastorzão, ele falou, lá é alto, né? Eu falei assim, sim, lá é alto. Ele, não vou, não. Como assim? A gente já pagou. É, mas eu não vou e eu comecei a trabalhar na mente dele como ele vencer esse medo não sei o que aconteceu, de repente ele teve medo ele falou assim, se fosse algo de urgência eu subiria eu falei assim, mas isso é urgente a gente pagou em dólar você precisa subir, porque isso está em dólar calcula é, mas não vai valer <risos> Eu comecei a trabalhar na mente dele. Você, você vai conseguir? E você, mas como é que funciona o elevador? A gente vê assim? Eu não sei, mas olha para frente. Tem certas coisas na tua, na tua vida que você não tem que olhar para o lado e nem para o outro lado ou para trás. Tem certas coisas na tua vida que você tem que olhar para frente. Eu falo assim: tudo bem, eu vou ele foi, e, e graças a Deus o elevador não, não tinha uma visão, né? 360. Ele foi, e quando a gente chegou lá, ele olhou para mim e falou assim, God is good. É muito legal ele falando em inglês. God is good, God provider. Ele, obrigado meu filho. Porque você me encorajou para estar aqui, essa visão tão linda. Sabe? Tudo que nós precisamos para voltar a sonhar é ter uma visão. Tá comigo? Tudo que você precisa para você voltar a sonhar é você ter uma visão. Talvez você não esteja sonhando porque você não tem uma visão de Deus para o teu futuro. Porque a vista é função, dos, é função dos olhos, mas a visão é função do coração. A vista te limita no presente, mas a visão te libera para o futuro. A vista faz você focar nas circunstâncias. Sabe aquele momento que você está focado tanto nas circunstâncias? Mas a visão faz você olhar para a recompensa. Amém? Então tudo que você precisa é Deus, me dê uma visão. Diga comigo, Deus, me dê uma visão. De novamente, Deus, me dê uma visão. Então tudo que você precisa para o teu futuro é de uma visão. É você acreditar naquilo que Deus está te mostrando e não aquilo que as diversidades está te mostrando é você acreditar aquilo que Deus está te falando, é você começar a descansar em Deus, diga comigo, eu preciso descansar em Deus, diga novamente, eu preciso descansar em Deus, então você começa agora a andar numa perspectiva de Deus sobre a tua vida, Você começa agora a andar numa perspectiva de Deus sobre a tua vida, sabe? Deus quer nos levar a ver o um futuro. Diga, irmão, Deus quer te levar você a ver o um futuro. Diga, realmente, Deus quer te levar a ver o um futuro. Deus está nos convidando a viver coisas extraordinárias. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Em Marcos 8, 22. Esse texto está falando sobre a cura de um cego em Bethsaida. Marcos 8, 22. Quantos trouxeram a Bíblia de Amém. Quantos acharam de amém? Olha, eles foram para Bethsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego e é a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvore andando. É interessante, nós, eu quero que você pare nessa parte desse texto. Esse homem estava com a visão embaçada? Quais são as áreas da sua vida que você não consegue enxergar porque a sua visão está embaçada? Porque antes de Deus te levar para uma estação, para uma nova estação, Ele vai trazer uma visão clara na área da sua vida que precisa ser trabalhado. Muitas vezes a nossa visão está embaçada porque estamos olhando de uma ótica diferente. Está comigo? Agora, o que pode deixar a tua visão embaçada é quando você olha de uma ótica da preocupação. Gente, eu pedi para o meu time organizar aqui um óculos. Vocês estão vendo? Está conseguindo enxergar? Está dando certo? Amém? Então, você não enxergou preocupação. Agora, Amém por isso. <risos> é isso? É. Muitas vezes nós estamos olhando de uma ótica da preocupação. Fiquei bonito. Amém. Glória a Deus. Minha esposa me ama. Opa, estou bem. Mas, enfim, muitas vezes nós estamos olhando de uma ótica da preocupação. Você sabe pessoas que vivem preocupadas? Deixa eu tirar isso aqui. Não, vou deixar. Já viu pessoas que vivem preocupadas? Em todo momento eles estão preocupados. Sim ou não? Deus está fazendo? Ele está? Preocupado. Deus está calado? Ele está? Preocupado. Em todo momento as pessoas estão preocupadas? E muitas vezes isso embaça a sua visão. Porque você está olhando de uma ótica de uma preocupação. Muitas pessoas não conseguem enxergar... Porque sempre está preocupado, eles estão na igreja Mas já está preocupado com a próxima semana Eles estão na igreja Eles não conseguem Usufruir Daquilo que Deus está liberando no culto Então em todo momento Ele está conectado na internet Em todo momento ele já está mandando mensagem Olha a próxima semana, como é que vai ser Ele está, Em todo momento está preocupado Porque nós estamos olhando Da ótica de preocupação Faz sentido isso aqui para alguém? Quando você está preocupado em todo momento? Você não consegue descansar? Você não consegue ver? Você não consegue celebrar os milagres que Deus está fazendo sobre a tua vida? Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Diversos. Mas sempre nós estamos olhando de uma ótica da preocupação. E o que, é que nós precisamos entender? Nós precisamos aprender a olhar da ótica... Através da palavra Salmo 37, 5 Entregue os seus caminhos ao Senhor Confia nele e ele agirá Salmo 55, 22 Entregue suas preocupações ao Senhor E ele o susterá Jamais permitirá que o justo venha cair Sustentará Isaías 40, 31, mas aquele que espera no Senhor, renova suas forças, voam alto como águias, corre e não fiquem exaustos, andam e não se cansam, então você começa agora a olhar de uma ótica da palavra, qual é a outra ótica que embaça muitas vezes as nossas vidas? Vê se você se identifica com isso, consegue enxergar? Diga comigo medo, esse aqui vai ficar legal porque é o meu óculos. Agora eu fiquei bonito. Ótica do medo. Deixa eu falar algo pra você. Não permita que o medo seja a bússola da sua vida. Muitas pessoas não conseguem romper porque estão com medo. Muitas pessoas não conseguem vencer na vida porque estão com medo. O medo muitas vezes paralisa as pessoas. Está comigo? Quantas vezes o medo tem te paralisado? Tem pessoas que têm medo de construir família Eu não vou casar porque eu ouvi da minha amiga Entendeu? Que o homem não está valendo nada Eu não vou casar porque eu ouvi do meu amigo Que mulher hoje está difícil Quantas pessoas não constroem família porque tem medo? Quantas pessoas não têm filhos? Fazer? Eu não vou ter filhos hoje porque o mundo como está Muitas vezes o medo tem paralisado os seus sonhos Muitas vezes o medo tem paralisado os seus planos. E algo que você precisa entender é que Deus, em Deus, quando você está em Deus, não tem medo. Porque a palavra fala em 1 João 4,18, o amor não existe medo, não existe perfeito amor, lança fora o medo. Então o medo não faz parte de Deus. Então se você tem Deus, você é forte e corajoso. Diga o teu irmão nessa noite, você é forte. Você é corajoso Digo, seu irmão, você tem autoridade Você começa agora a abraçar essa palavra de Deus O medo, muitas vezes as pessoas têm medo de novos desafios Deixa eu falar para você, ei, você só tem uma vida Você não entendeu Ei, você só tem uma vida Ou você pode viver os planos que Deus tem para a sua vida agora. Ou você não pode viver nunca mais. Não permita que o medo te domine. Gente, quando você recebe isso? Não permita que o medo te domine. Muitas vezes você tem que abraçar certos desafios da sua vida. E começava assim, eu tenho o Espírito Santo. Isaías 41.10 fala Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Diga comigo, eu tenho Um Deus Que está no controle de tudo Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu segurarei com a minha mão Direita, vitoriosa Salmo 56.3 Fala, mas eu quando estiver Com medo, confiarei em ti vou para você, confia no Senhor não permita que o medo seja bússola sua vida, outra ótica nós olhamos de outra ótica isso aqui é legal, não é meu não está dando para ler? coisa que se identifica com isso? impaciência uau agora estou me sentindo Quantos aqui são impacientes? Só levanta sua mão, o dedinho assim, ó. Quantos aqui não conseguem abrir, abraçar o processo? Você sabia que do lado de você tem pessoas que são nervosas? Sim? É legal a igreja, né? Porque a igreja todo mundo está sorrindo para o outro, né? A paz do Senhor. Deus te abençoe, posso orar por você? Posso te... compartilhar um testemunho? Experimenta. Viajar uns três dias. É bom você estar com seus pais. Eu viajei com os meus pais. Mas cada um quer fazer alguma coisa. Algum... É? Um quer ir para o parque, outro quer comprar roupa. O outro quer dormir, sou eu. E tudo que você precisa ter na viagem é paciência. Sim ou não? coisa é que precisa de paciência? Não tem paciência, não sabe esperar. Não sabe esperar o tempo, não sabe abraçar o processo. Pessoas que são impacientes não conseguem abraçar o processo. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas... Porque não temos paciência Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas Porque nós não temos paciência Sim ou não? O paciente Ele sabe tomar a decisão na hora certa E no momento certo Talvez tudo que você precisa É ter paciência E muitas vezes nós somos impacientes. Porque nós queremos as coisas para ontem. Ei, 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 calma. Tudo na vida existe um processo. Aprenda a abraçar o processo. Aprenda a ser paciente. Pessoas que não têm paciência, paciência eles não conseguem ouvir. Sabia que muitas coisas você fez por falta de sabedoria? Porque você não ouviu pessoas que têm mais experiência? É interessante. Muitas vezes as pessoas pedem conselho, mas já sabem da resposta. Muitas vezes as pessoas pedem conselho, mas eles acabam tomando a decisão que ele mesmo queria tomar. Um dia eu ouvi uma pessoa desabafando, ele desabafou toda a vida, e quando eu fui falar, ele falou assim, obrigado por me ouvir, tchau, Deus abençoe. <risos> ele desabafou, eu falei assim, agora é minha vez. Ele passou duas horas falando, Porque isso, isso, o que, que você acha, eu calado. Uh -huh. E é isso. E quando eu falei assim, agora, né? ele falou assim, nossa, Lucas, é bom né, ter um pastor. Eu falei assim, ah, entendi. O que, que é isso, impaciência? Porque o impaciente ele não consegue ouvir E muitas vezes na tua vida tudo que você precisa É você ficar calado É você ouvir Aquilo que Deus tem para te dizer É você ouvir muitas vezes pessoas que Deus está usando para falar para você Não vai por esse caminho Paciência Olha, provérbios 16, 3 fala, quando nós olhamos pela ótica da palavra, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então, diga comigo tudo. Diga novamente tudo. Então, tudo que você consagra ao Senhor, os seus planos são bem sucedidos. Está comigo? Os seus planos são bem sucedidos. Agora, qual a importância da visão da tua vida, quando Deus te dá uma visão? Primeiro ponto a visão te leva a sonhar a visão te leva a sonhar em todo momento que eu falo sobre sonho eu me lembro da história de José quantos aqui lembram da história de José? filho preferido de Jacó José teve um sonho grandioso ele sonhou com 11, 11 feixes de grão Cada um representando os seus irmãos, curvando para o seu feixe. E outro sonho que José teve, foi que ele sonhou com o sol, o sol representava o seu pai e a lua representava sua mãe. E as onze estrelas se curvando diante dele. E quando José compartilha o teu sonho para os seus irmãos, o que, que acontece? Os seus irmãos começam a ter inveja. Vou falar para você, existe algo perigoso que chama inveja. E seus irmãos agora começam a ter inveja de José. E agora os seus irmãos queriam matar José. Mas o seu irmão chamado Rubem, ele fala assim, não, calma, calma eu acho que a gente não tem que matar ele, vamos jogar ele no poço. Na verdade, o seu irmão queria livrar José da morte. E o interessante é que quando o seu irmão Ruben volta para buscar José, porque os seus irmãos jogam no poço. Quando os seus irmãos voltam para pegar ele, José já havia sido vendido. Como um escravo, lembra dessa história? Então entenda algo Entenda algo sobre essa história Todo sonho que Deus te dá Vai exigir de você uma grande responsabilidade Todo sonho que Deus te dá Exige de você uma grande responsabilidade Sabe, muitas pessoas querem grandes poderes Mas não querem responsabilidade Muitas pessoas querem viver grandes planos que Deus tem para a vida deles, mas não querem responsabilidade. Mas algo que você precisa entender nessa história é, todo sonho que Deus te dá, exige de você uma responsabilidade. Você precisa ser responsável. Segundo ponto que eu aprendo nessa história é, José precisou ser perseverante e constante na direção que Deus estava lhe dando. Terceiro ponto, José em nenhum momento estava questionando a Deus. Porque estava passando Por isso Então você consegue entender? José estava sendo perseguido pela sua família José estava sendo perseguido pelos seus irmãos Sabe, existem pessoas que já sofrem uma perseguição e já querem desistir no meio do caminho Existem pessoas que são exortadas e já querem desistir no meio do caminho José estava sofrendo uma perseguição E mesmo assim ele não questionou a Deus você não vai ver nenhum momento José questionando Deus, você falando assim, Deus, por que o Senhor me deu esse sonho? Porque, algo que você precisa entender, tudo que Deus te dá, Ele sabe que você tem capacidade de fazer, Diga para o seu irmão, se Deus te deu, você tem capacidade, Se Deus dá algo para você, isso significa que você tem capacidade, Então Deus deu um grande sonho para José, porque ele tinha capacidade, e o mais interessante dessa história, é que José não questiona Deus. Na verdade, José, ele começa a viver o sonho que Deus tinha para a vida dele. Ele estava entendendo o processo. Porque o segundo ponto que a visão te leva é a construir. O sonho também te leva a construir então nós vemos aqui, José, ele chega como escravo, diga comigo, como escravo, gente, olha que interessante, estava meditando hoje à tarde, José sai de filho predileto, para ser um escravo, está comigo? porque muitas pessoas falam, ah ele só está só nessa, nessa posição, porque ele é o filho predileto, ah, ele só está construindo isso porque ele tem toda a oportunidade do mundo. Nem toda pessoa que tem oportunidade, toda oportunidade do mundo faz algo. Tem pessoa que está tudo contra ele, mas ele utiliza como um vento, uma energia, um combustível para continuar construindo. Você sabia que eu não falo muito inglês? Acho que vou, já deu para entender. Mas eu me conecto mais com pessoas que pessoas que falam inglês. Tem pessoas que falam inglês, dominam, mas não conversam com ninguém. Eu não falo inglês e conheço um, um, vários pastores americanos. E o Google me ajuda bastante. Isso não quer dizer que eu vou ficar se conformando de não falar inglês. Me conformando de falar inglês. Está comigo? Então, nós vemos aqui que José... Sai de, um escra... Sai de um filho predileto para se tornar escravo, por quê? <risos> para mostrar para você, não é a posição que você está, qual a posição que você está, como filho predileto ou como escravo, mas é com quem você está. Porque se Deus está com você, você pode todas as coisas. Gente, está entendendo a palavra? Não, só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí que eu estou... Tô... Eu vim de uma igreja de negro, então dá um glória a Deus aí. Amém. Não é a posição que você está. Porque talvez você está em posições privilegiadas, mas você não está com Deus. Talvez você esteja em posições também que não são privilegia... privilegiadas, mas você também não está com Deus se Deus está com você, você pode todas as coisas, e nós vemos aqui que José nos mostra, e mostra para os seus irmãos, mesmo sendo escravo, ele estava construindo algo, porque tudo aquilo que você serve, você tem autoridade, José estava servindo o Egito, você quer ter autoridade sobre algo? Você precisa servir, sim ou não? Você quer ter autoridade sobre a vida das pessoas? Quer ter influência sobre a vida das pessoas? Você precisa servir Está comigo? Você quer influenciar a cidade? Você quer construir algo relevante sobre a cidade? Você precisa servir Você quer se tornar uma pessoa relevante? Você quer ver realmente alcançar vidas, sendo transformadas? Você precisa servir Por isso... Que Deus em todo momento está falando Que o maior é aquele que O maior é aquele que Não é aquele que fica mandando O maior é aquele que serve Esse é o líder O líder é aquele que em todo momento está servindo Por isso que nós Aqui na igreja nós temos uma cultura de servir Está comigo? Muitas vezes as pessoas querem falar algo para as outras pessoas Sem nunca ter servido elas Sem nunca ter tomado um café nem pagou um café. Digo, irmão, você precisa pagar um café para mim. <risos> Aliás, vamos melhorar isso Você precisa pagar o um japa. Amém. Você nunca tem autoridade sobre algo daquilo que você não serve. Então nós vemos aqui que José como escravo ele estava servindo. E não somente isso, mas eu amo isso em Gênesis 39:2. Eu quero que você... Sobrinha isso aí. Gênesis 39, 2. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Eu quero que você leve isso para o seu futuro. Sobrinhe isso. O Senhor estava com José. Somente isso. Diga comigo, o Senhor está comigo, diga novamente, o Senhor, está comigo, o Senhor estava com José, e a palavra nos fala, que Potifar estava sendo abençoado, porque, José era uma bênção, quando você é, quando você é uma bênção, as pessoas são abençoadas pela sua vida. Está comigo? Pessoas querem andar perto de você, sim ou não? Quantos gostam de andar perto de pessoas que são uma bênção? Quantos gostam de andar de pessoas que sempre está trazendo encorajamento para a sua vida? Quantos gostam? Que ora por você, sim ou não? É interessante isso. Porque o Senhor estava com José. E por causa disso, José era uma bênção. Então, quer dizer que tudo que ele colocava as mãos, quando você lê esse versículo, você vai começar a entender que tudo que ele colocava as mãos, prosperava, esse é o sinal de uma pessoa que é abençoada, tudo que coloca as mãos cresce, mas tem pessoas que tudo que coloca a mão, não cresce, sim ou não? deixa eu colocar a mão, Ixi. deixa eu colocar a mão, a árvore morreu, mas pessoas que estão com o Senhor, tudo que coloca a mão gera vida, o que eu quero dizer para você nesse momento, se existem certas coisas que não estão fluindo na tua vida, você precisa refletir sobre isso. Você precisa recalcular a rota. Porque talvez você não esteja no centro da vontade de Deus. Será é que eu estou no centro da vontade de Deus? Tem pessoas que você abre um negócio com ele, prospera, é ou não é? Você prospera, as coisas acontecem, mas tem pessoas que você abre o um negócio tinha tudo para dar certo, mas dá errado, Lucas, isso é sinal que eu preciso orar por mim? Talvez sim, <risos> talvez você precisa recalcular aquilo que Deus tem sobre a tua vida, você tem um coração de abençoador, a pessoa que é uma benção sempre tem um coração de compartilhar algo, mas eu quero que você volte aqui, José estava construído. Amém? Mas nada na vida de José foi de um dia para a noite. Estava com 17 anos, 13 anos. Fala para você, o processo é muito importante na tua vida. Está comigo? Deixa eu contar algo para você. Nada, nada. Nada vai ser do dia para a noite. Aprenda a abraçar o processo. E nós vemos aqui que José, ele abraça o processo. E uma das coisas que me impressiona é que, muitas vezes, problemas, traumas ou experiências ruins fazem muitas pessoas mudarem sua essência. Caráter e personalidade. Um abuso, um divórcio, uma falência. Já deixa muitas pessoas amargas, tristes e magoadas. Muitas vezes, quando você enfrenta certas coisas da tua vida, você fala, cara, não quero saber mais de igreja. Eu não quero mais ter intimidade com Deus. Eu não quero mais ter uma vida de oração. Eu não quero continuar mais construindo. Vai ser isso? Eu acho que não vale a pena ser fiel a Deus assim. Mas o interessante é que José, filho de Jacó, foi um exemplo de alguém que viveu situações horríveis, mas que não se alteraram o seu caráter, nem em comunhão com o autismo, ele viveu vários acontecimentos traumáticos, perdeu a mãe quando era criança, tinha irmãos malvados e invejosos que o venderam como escravo, foi preso injustamente por não ter... Cedido aos assédios da mulher do patrão Ele passou por situações terríveis Mas não se corrompeu Mais tarde, após interpretar o sonho de faraó Ele se tornou o governador do Egito Prosperou, era uma autoridade poderosa Teve a chance de se vingar de Deus Guardou mágoa deles Era um homem incorruptível que manteve a sua confiança em Deus a questão não é você construir, é você manter o seu coração, o teu caráter. Manter o teu coração puro. Eu quero te encorajar nesse momento, é que existem pessoas que têm sonhos, mas não estão fazendo nada por esses sonhos. E todo sonho, para ser realizado, precisa de uma ação, de comigação. Diga novamente, ação. Você precisa ser ativo e não passivo. Você precisa agir. Se Deus te deu um sonho, não espere algo acontecer. Faça algo acontecer. Se Deus colocou o sonho no teu coração, não seja passivo. Seja ativo. Começa a reagir àquilo que Deus está dando sobre a tua vida. E muitas vezes nós esperamos algo acontecer. Aí você tem 10 anos, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e Deus assim. Aí você fala assim: Deus vai fazer alguma coisa? Deus não vai fazer algo. Deus já fez. Ele te deu o um sonho. Agora você precisa fazer. Talvez você esteja em 23. Eu vou começar a ir nas orações. Em 2023 eu vou ter mais tempo de qualidade com a minha família, eu vou ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Em 2023, olha, coloca aí, ó, vou falar para você. 2023 eu vou emagrecer. Pode ficar tranquilo, 2023 vai começar diferente. Você aqui já começaram a dieta e já pararam. várias vezes esse ano. Você tentou? Você se esforçou, meu irmão. Você, eu vou conseguir, eu vou vencer. Semana postando no Instagram, vida fitness. Duas semanas, olha, estou evoluindo. Agora vai. Terceira semana, você teve a oportunidade de ir para uma churrascaria. Você ah, eu não, eu não posso, mas eu vou. Mas eu vou comer uma saladinha. Só Deus sabe o que você fez naquela churrascaria. Na quarta semana, você estava bebendo água. Agora você está tomando quesuc, está, murcha... está manchando o teu pulmão, meu irmão. Aí você melhorou, eu falei assim, cara, vamos tomar um, uma Coca Diet. Já viu? assim? Você mesmo está se enganando. Porque a pior mentira, meu irmão, é aquela que você mente para você mesmo. Enfim, você parou de postar no Instagram. Isso é um péssimo sinal. Pessoas que param de postar no Instagram é um péssimo sinal. E a sua vida, você sabe, né? Tem certas coisas na tua vida que você tem que parar de falar E você tem que começar a agir Para de falar Diminui Começa a agir Não espera 2023 Para você fazer aquela velha promessa Começa agora Porque você tem que entender, tudo aquilo que você planta, você colhe. Está comigo? Tudo aquilo que, toda semente que você joga, você vai colher aqui. Você quer carregar uma vida de poder e autoridade? Quantos aqui? Só você quer carregar uma vida de poder e autoridade em Deus? Levanta suas mãos. Levanta sua mão. Bem alto assim. Quantos querem carregar? O que, que você tem feito por isso? Você tem passado dias e dias assistindo série? você tem passado dias e dias assistindo sobre o que está acontecendo no Brasil? ou você está construindo algo em Deus? porque pessoas que têm autoridade e poder constroem algo em Deus no secreto Gente, é interessante quando a pessoa que carrega autoridade e poder, os céus responde. Quando pessoas vão carregar poder e autoridade, vem uma nuvem negra ainda. Nem responde. Porque os céus respondem aquele que carrega a verdade. Deus é um Deus de verdade. Amém? O que você está construindo em Deus? O que você está fazendo? E o terceiro ponto que a visão te leva, é você a abençoar. A visão te leva a abençoar. Sabe, deixa eu falar algo para você. Não se ofende com isso não. Mas se ofender, a gente vai orar para a gente tirar essa ofensa do teu coração. Para de ser obeso espiritual. Tem pessoas que são desanimadas porque são obesos. Obesidade espiritual. Pessoas que só querem receber. Pessoas que só querem. Eu quero, eu quero. Já viu? Fominha. Já viu Fominha? Eu quero. É para mim. Aprenda a compartilhar. Isso é bíblico. Tem certas coisas que você precisa começar a compartilhar aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Está comigo? José. Tudo aquilo que ele passou. Não foi só com o objetivo de ser honrado por Deus. Mas foi com o objetivo de honrar a Deus. Foi com o objetivo de abençoar. Deixa eu falar para você. Através da vida de José, os seus irmãos foram abençoados. O Egito foi abençoado. Então, o que eu quero falar para você nesse momento é, você tem abençoado as pessoas. Você tem compartilhado o testemunho que Deus está fazendo sobre a tua vida. Você tem orado pelas pessoas. Você tem sido generoso de pessoas que só querem receber. Ai, eu quero uma palavra profética. eu quero, meu Deus. Tudo é para mim. Tem pessoas que não conseguem celebrar com a vitória dos outros. Imagina. Tem pessoas que falam assim, cara, nossa, estou tão feliz, deixa eu abençoar mais você. Pessoas que não conseguem celebrar. Você tem que ter um coração de abençoador. Eu lembro um tempo que um amigo meu, um grande amigo meu, a gente, a gente tinha uma conferência nos Estados Unidos. E eu estava vivendo daquele tempo, sabe aquele momento que, tudo que você coloca vira ouro, coisa que já vira nesse momento. Então eu vou profetizar sobre a tua vida: Levanta sua mão aí, Pai, eu oro esse momento. Tudo que as pessoas colocarem a mão vai virar ouro. Estou vivendo esse tempo, esse tempo de favor de Deus. Eu estava vivendo esse tempo e eu lembro que eu liguei para o meu amigo Eu falei assim: E aí, como é que você vai? Você vai para a conferência? Você falou assim: Cara, eu não vou. Eu disse: assim, Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eu não vou. Aí eu liguei, depois, três dias depois, eu falei assim: Decidiu, você vai para a conferência? Ele fala, cara, eu não vou Tudo bem Aí na terceira vez que eu fui ligado Deus falou assim, ei, ei, ei Acorda Ele não vai porque não tem dinheiro Está comigo? Tem gente que está perguntando Ei, está tudo bem? Não, estou de jejum Ah, tudo bem, então Deus abençoe seu jejum Três meses depois, tudo bem que você? Não, de jejum. Ei, ei, acorda Ele está passando uma necessidade tem certas coisas que você tem que acordar. E aí eu falei assim, tudo bem, liguei para ele e falei assim, cara, já comprei a tua passagem. Você vai precisar de comigo, comigo. Ele falou assim, sério? Sério? Tipo, um dia antes eu comprei a passagem dele. Eu comprei a passagem, eu falei assim, você vai para os Estados Unidos, você não vai pagar nada, você não vai pagar o um hotel, você não vai pagar o um carro, você não vai pagar nada, você vai precisar de comigo, é por minha conta. Você quer ir? Amém! Glória a Deus! Claro que eu quero! Você viu? Tanto que é rápido. Amém, glória a Deus. Eu, a gente foi para os Estados Unidos. O que aconteceu? Deus derramou um favor sobre a vida dele. Ele não tinha nada. E alguém foi abençoado. Aliás, alguém abençoou a vida dele para dar 5 mil dólares. Ele recebeu mais 5 mil dólares para ele. E sabe o que eu fiz? Eu continuei cumprindo com a minha palavra. Porque tem gente que fala assim... Nossa, qual que foi abençoado, não preciso pagar mais o hotel. Vamos dividir aqui? Tem pessoas que são assim. Não, continuei pagando. Porque tem certas coisas na tua vida que só existe multiplicação quando você compartilha. Você quer viver sempre em milagre? Aprenda a compartilhar. Aprenda a abençoar. Quem você tem abençoado? Quem você tem compartilhado? Quem você tem impulsionado? Sabe, a gente tem que sair dessa, dessa visão, dessa mentalidade de pobre. E nós precisamos entrar numa mentalidade de rei. numa mentalidade de riqueza. Porque prosperidade não tem a ver simplesmente. Pessoas tem muito, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem sentido? Hã? Tem pessoas que não têm dinheiro, viaja pelo mundo, desfruta, sai, mas tem pessoas que não têm não tem, ah, tem dinheiro e ó, vai morrer. a mão assim. Eu consegui, morreu. Parabéns para você, morreu. Deixou para suas noras os seus netos, morreu. E o que eu quero dizer para você nesse momento é, nós precisamos ter uma mentalidade de, de riqueza, prosperidade. O que é prosperidade? Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais sou abençoado. Quanto mais eu construo na vida das pessoas, amém? Mais eu recebo. O que, é que você tem construído na vida das pessoas? Porque, através... Da vida de José, através da sua perseverança Do seu caráter aprovado Porque José teve um caráter aprovado José foi persistente Através da vida dele Ele não falou assim Toda a glória seja dada a mim Ele não falou isso Olha, olha o que esse versículo diz Eu amo esse versículo Eu quero terminar com isso Gênesis 45, 8. Fala, assim não foram vocês que me mandaram para cá. Olha o que, que José estava entendendo os planos de Deus. Não foi vocês que me mandaram para cá. Mas sim o próprio Deus. Ele me tomou ministro de faraó. E me fez administrador de todo o palácio. E governador de todo o Egito. José estava reconhecendo. Que tudo aquilo que ele estava vivendo era por causa de Deus. Sabe, existem certas áreas da tua vida que não é o diabo que está te empurrando para lá, é Deus que está te empurrando para lá. É o Espírito Santo de Deus que está te guiando para você sair da tua zona de conforto e começar a viver uma vida de dependência a Deus. Está comigo? Tem certas coisas da tua vida que Deus está te empurrando para você viver o teu propósito tem certas portas da tua vida, que Deus está fechando elas, para abrir outras portas, tem certas situações que você está vivendo na tua família, na tua casa, tem certas circunstâncias que você está vivendo, é porque Deus está te empurrando para o propósito dele, E um dos propósitos de Deus Que nós Sejamos a imagem e a semelhança de Cristo Ser a imagem e a semelhança de Cristo Eu preciso abençoar Você está aqui na igreja? Talvez você já está aqui Seis, sete, um ano Você não fez nada ainda Como assim? Talvez você está há dois anos Três Talvez você já tenha 20 anos de igreja e nunca fez nada, você nunca construiu nada Nunca abençoou alguém Talvez você estava assim Ah, tem pastor para isso Tem evangelista para isso Tem mestre para isso Cada um cuida da sua área E <risos> Não entendeu nada sobre reino. E de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão que todos nós precisamos ter. Está comigo? Essa é uma missão que todos nós precisamos ter. Pregar o evangelho. Servir. Servir a nossa comunidade. Tem pessoas que estão com o braço cruzado na igreja E falando, uau, que incrível E Deus falou assim, uau Sua visão é tão pequena Como você é pequeno Sabe, em nosso coração a gente tem que ter o desejo de abençoar De alguma forma Talvez você não foi chamado para o ministério de louvor E amém por isso Talvez você não foi chamado Para o Ministério de Kids E amém por isso Que talvez se você tivesse no kit, Você ia buscar uma criança Amém por isso Deus está te colocando lá Na verdade, Deus está te tirando de lá O que você precisa entender Alguma coisa Deus quer que você faça De alguma forma Porque o coração disponível Ele sempre está disposto A fazer o que for preciso Para que o reino de Deus Continue avançando Está comigo? Agindo? Coração disponível Eu estou disposto O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Claro que o reino de Deus continue avançando. Você sabia que há 15 anos, 16 anos atrás não existia salinha Kids hoje, que a gente fala, né? Kid Kids? Sabia que não existia? Sabe quem era o professor? Eu era o professor. Você sabia que há 15 anos atrás não existia bateria? Sabe quem era o baterista? Eu era o baterista. 15 anos atrás não tinha pessoas terceirizadas para limpar a igreja? sabe quem limpava a igreja? Eu. e como eu limpava bem é vou falar, tá cheiroso <risos> amém por isso saber que há ah, 15 anos atrás não tinha teatro sabe quem fazia o teatro? eu inventava o teatro tinha um teatro que eu vou ensinar para vocês, é né? do latrão da alegria este teatro a gente repetia todo ano. Ladrão da alegria. Qual vai ser o teatro? Ladrão da alegria. Vamos melhorar? Mas é ladrão da alegria. Seis anos. Ladrão da alegria. Dez anos. Não. Vamos colocar alguém que sabe, que entende teatro. Sabia que há 15 anos atrás, tinha tanta coisa, tantas coisas, eu estava lá, estava fazendo. Talvez eu não era profissional naquilo. Hoje a gente tem um produtor que cuida de tudo isso aqui. Eu lembro como fosse a primeira vez que o produtor chegou na igreja, é o produtor Wênio, que ele cuida toda a logística, do som da produção que vocês ouvem. Eu lembro que ele chegou há seis anos atrás, cinco anos atrás, chegou na igreja e falou assim, eu falei assim, e, temos músico. Eu falei tem assim, tá uma notícia boa, ou ruim. Eu me conta ruim Pois é, você tem 20 pessoas, né? Sim, temos 20 pessoas Eu, Você viu o nosso novo grande? Pois é, ninguém é músico Eu assim, amém? Quem salva? Ninguém E a boa? A boa é que a gente tem pessoas dispostas a aprender Eu amei por isso Quanto tempo nós precisamos dar Para fazer essa coisa acontecer? Precisamos de um ano Aí você, assim, mas talvez a gente vai ter que levantar um padrão. Talvez a gente vai perder alguns músculos. Você então me dê um ano. Galera, vamos estudar. Vamos estudar. É isso, Messi. É isso é aqui. Passou um ano. Quantos músculos? Eu falei assim, e agora? Me conta. Eu senti uma diferença no voo. Quantos músculos bons ficaram? Eu estou sentindo que tem uns 15. Eu vou assim, é uma notícia boa? Eu vou assim, para com isso a boa é que tem agora nós temos três músicos a ruim é que a gente agora vai ter que tirar essa galera para não atrapalhar o padrão que a gente está construindo eu falei assim, amém, Deus me dê sabedoria para não ofender as pessoas então a gente ficou com três músicos durante o ano <risos> tirou todo mundo algumas pessoas entenderam você é realmente meu ministério, não louvor outras pessoas não assim você, então vocês não me querem tem alguém que me quer outras foram guiadas sabe, em todo momento nós precisamos ter o um coração de abençoador de falar para você o que você está construindo? o que você está fazendo? igreja você que está aqui nesse momento o que você está fazendo? igreja? Deus não chamou você para ser uma pessoa que só fica aqui sentada no banco está comigo? Existe algo dentro de você que as pessoas precisam Gente, está comigo? Existe algo dentro de você Existe um dom, existe uma palavra Existe um conhecimento Existe um talento Existe uma criatividade Existe algo dentro de você Que pessoas vão ser abençoadas pela sua vida Pessoas vão ser transformadas pelo seu ministério Existe algo dentro de você Algo você. Quantas pessoas já foram alcançadas através da mídia? Uau! Quando eu vi aquela foto, cara, eu senti a vontade de estar naquele lugar. Quando eu vi aquele vídeo, eu senti a vontade de lá. Ah, quando eu entrei no louvor, entrei e ouvi esse louvor. Uau! Eu senti os céus. Existem pessoas que são abençoar sua vida. Puxa, mas eu sei o que fazer. Mas você está com o coração disponível em abençoar? Conselho, para de ficar pulando de igreja em igreja. Tenha raízes. Tenha raízes. Está comigo? Para de ficar, sabe, eu quero falar para algumas pessoas, para de ficar visitando igreja em igreja. Cara, começa vai assim, fazer Deus. Tem pessoa que estão tá visitando igreja já há quatro anos. Ele tem cinco anos visitando igreja, estou visitando. Ele é o observador. Fé Ah, mas eu estou Eu estou bastante velho Qual é o exemplo que você está dando para o teu filho? Qual é o exemplo que você está dando Para a tua geração? A igreja é uma prioridade para vocês Ou está no segundo plano? O que você está fazendo? Estou com o coração disposto Estou disponível Eu quero servir a igreja, eu quero ser um voluntário Deus está procurando pessoas que estão com o coração disponível. Amém? Está comigo? O desejo, do nosso, o desejo do nosso coração é que toda a igreja serve. Todos aqui são abençoados. As pessoas que estão servindo essa igreja, levantando sua mão. Mas o desejo dessa igreja é que todos tenham um coração de servo, Porque aquele que está construindo não tem tempo para ficar conversando fiado. Né? Tem pessoas que estão tá conversando muito fiado porque está construindo... Tem pessoas que ficam Já viu? Aquelas pessoas que todo momento estão apontando o erro Ah, eu acho que deveria fazer isso Ah, eu acho que deveria fazer aquilo Eu acho que não está legal isso Essa pessoa provavelmente não está construindo nada Tem pessoas que só ficam observando Deus não chamou você para assistir Deus chamou você para você fazer parte Porque a visão te leva A sonhar Construir e abençoar De que forma você pode abençoar a igreja? O que vocês precisam? Deus está te colocando em certas posições Eu posso abençoar financeiramente Eu posso abençoar com o meu tempo Eu posso abençoar com o meu talento Deus está procurando pessoas que têm o um desejo De o um reino avançar Eles querem ver o reino avançar Precisamos nessa noite É de uma visão para o futuro Pessoas que têm visão é. Pessoas que olham para a igreja e falam assim Cara, essa igreja está pequena A gente precisa expandir Está é. comigo? Essa igreja pode ser melhor Cara, nós temos talentos incríveis aqui Por que a gente não pode impulsionar essas pessoas A avançar? Nós temos pessoas aqui tem talentos, mas precisa de oportunidade Por que nós não podemos dar oportunidade Para as pessoas crescerem Sabe quando nós estávamos naquela igreja de quatro andares Meu pai falou algo Ele falou assim, Lucas Nossa, que ousadia, que autoridade Mas infelizmente O povo brasileiro Não tem essa visão, realmente ele está certo a visão é bem pequena Mas o que eu quero dizer para você nesse momento É que Deus quer ampliar a tua visão Por que nós não sermos a igreja da cidade? Por que não sermos a igreja Que vai mudar o destino de muitas pessoas? Por que não sermos a igreja Que vai influenciar no meio da política No meio da mídia esfera da família, da religião, da economia, yeah. por que não pensarmos grandes, por que não sermos a igreja que vai levantar novos atores, yeah. novos professores, vai ocupar a educação entenda algo eu quero que você entenda isso no seu coração Deus nos chamou para ocupar a cidade a sua confiança não pode estar entenda algo muitas vezes nós estamos com uma confiança nossa confiança Deus nos chamou para nós ocuparmos algo, entendeu? porque se você não ocupa está comigo? se você não ocupa, se uma pessoa justa não ocupa a esfera da sua cidade uma pessoa ímpar vai ocupar na hora de nós pararmos de assistir e começar a fazer ficar assistindo fazer Deus está te chamando você para esse novo tempo te encorajar, em nome do Senhor Jesus para de ser o crente que vive sentado no banco para de ser o crente que vive só observando, participe faça parte, celebra ora por alguém não fica aqui gente, olha por alguém é o povo fica lá para de receber, começa a levantar do seu lugar, assim, cara, eu preciso abençoar eu preciso orar para alguém seja, participe está comigo? para de ser passivo, muitas vezes a pessoa fica passiva do louvor participe, se lembre faça algo grite Celebre a vitória do teu irmão que bom que você, que burro você vai mais longe você vai mais longe do que eu Porque é um líder de verdade O desejo dele é que os seus discípulos vão mais longe Não de uma pessoa que quer manipular Ficar colocando para trás Não, líder de verdade fazer, Você vai mais longe Participe O que, é que você pode construir na igreja? Deus quer usar você Diga comigo, Deus Diga Deus quer me usar. Diga homem Deus quer me usar. Sabe, nós precisamos ter esse versículo, envia a mim, Senhor, eu irei. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.